0: Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 39 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aller plonger dans un domaine qui pose question en général aux atypiques sensibles, le monde professionnel. Il y a plein de défis, euh, surtout des défis émotionnels euh, que les atypiques sensibles peuvent rencontrer au travail. Et bien entendu, je ne vais pas seulement faire un constat parce qu'on le sait, mais j'ai aussi envie de vous proposer des stratégies, des conseils pratiques pour aller réguler ces émotions et tirer parti de cette sensibilité unique que vous avez. C'est parti on y va Allez, alors on va commencer par faire un petit état des lieux euh, parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas de quoi on parle, tout simplement. Donc, il va y avoir différents défis émotionnels au travail pour les atypiques sensibles. Premièrement, le truc sur lequel j'avais envie de revenir, c'est cette hyper réactivité au stimuli. Quand on est atypique sensible, on peut être beaucoup plus sensible justement aux stimuli du milieu du travail. Euh, ça peut être les lumières, ça peut être le bruit, ça peut être l'agitation autour, ça peut être le monticule de, dossier, de Voilà, Il y a plein plein de choses qui peuvent venir nous surstimuler justement et ça peut entraîner une réactivité émotionnelle accrue parce que quand on est surstimulé au niveau des sens, euh, on se fatigue plus vite et finalement bah, on est plus réactif émotionnellement. On va aussi rencontrer cette difficulté euh, à gérer le stress. Parce que tout simplement, euh, le stress, c'est normal. Si on a zéro stress, on n'est plus là. Euh, voilà, Il n'y a plus aucune vie en nous. Donc le stress, il est là. Il est bon pour nous. Parce que euh, le stress, c'est ce qui fait que depuis euh, des milliers d'années, les hommes peuvent réussir à survivre sur Terre. Sans stress, on n'a pas de signal d'alarme, de danger. Donc autant te dire que... On ne voit pas le danger, on ne réagit pas au danger et on est mort. (rire) Donc, le stress, il a son son utilité. Par contre, on n'est plus en danger permanent. Donc, on n'a pas cette nécessité d'être en veille permanente face au danger. Et au travail, on peut avoir cette sensation de devoir être en veille permanente parce qu'on veut euh, performer, on veut montrer euh, qu'on est... euh, au bon poste surtout si on a ce petit imposteur de temps en temps qui vient nous dire euh, non mais ils vont tous découvrir que tu n'as rien à faire là que tu ne sais absolument pas ce que tu fais euh, et euh, que tu voilà que tu fais euh, des choses sans être sûr de toi donc tout ça ça active ce stress et bien sûr quand on est stressé on peut faire des choses de travers parce que euh, ben, on n'est pas concentré de la bonne façon et nos émotions peuvent vite nous déborder. Donc, on va être dans la surréaction émotionnelle. Il y a aussi un autre point, euh, c'est que les atypiques sensibles, ils vont avoir une, une perception profonde des, des dynamiques interpersonnelles. Euh, qu'est-ce que c'est que ce grand mot Mais Tout simplement, les atypiques sensibles, ils vont être plus conscients des dynamiques sociales au travail. Et parfois, euh, ça peut entraîner une, une charge émotionnelle intense. Quelqu'un qui arrive au travail, qui est en colère, qui n'est pas bien, qui a eu un souci perso, il arrive avec cette charge émotionnelle. Euh, quand on est euh, atypique sensible, on va le, le reconnaître tout de suite. Euh, quand on n'arrive pas à se créer notre petite bulle autour de nous et à se protéger de ça, ça va nous impacter directement. Quelqu'un qui arrive, qui est complètement euh, triste, triste, euh, qui, qui a vécu un drame quelques heures avant ou pendant le week-end et qui revient le lundi euh, avec cette charge-là, on va le ressentir aussi. Et finalement, on va ressentir les tensions entre les personnes. On va ressentir les tensions chez les personnes elles-mêmes. On va un petit peu, euh, comment on pourrait dire, remplir notre vase des émotions. Euh, et, et finalement, mais notre vase, à un moment donné, euh, il va y avoir la goutte d'eau qui va le faire déborder. Et on ne va plus savoir... On ne sait pas, en fait, d'où ça vient, parce qu'on a appris plein de trucs qui sont pas les nôtres, et ça déborde, et on a cette impression de, oui, mais ça déborde pour rien du tout, euh, il ne s'est rien passé, je suis ridicule, euh, c'est nul, je ne gère rien, euh, voilà. Et on a vraiment cette impression-là de, d'être complètement nul, parce que ça déborde, et on ne sait pas quelle est la cause de ce débordement, mais en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Alors tout ça, c'est ce que j'ai observé moi chez mes clients, mes clientes, euh, les, les proches autour. Et euh, franchement, on le voit énormément. C'est bien, c'est ok, mais on va aller explorer des stratégies et des conseils pratiques pour gérer tout ça, euh, pour réguler tout ça, parce qu'on ne va pas se laisser déborder émotionnellement. C'est pas possible. <rire> c'est n'est pas super agréable. La première des stratégies que j'ai envie de de proposer, c'est vraiment d'aller booster euh, notre conscience émotionnelle. Il va falloir prendre le temps de reconnaître et de comprendre nos émotions. Que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre du travail. Des fois, ce n'est pas les mêmes qui viennent. Donc c'est intéressant de prendre euh, un petit carnet, de tenir un journal émotionnel. Et à chaque fois, on va aller voir, hop, cette émotion s'est déclenchée aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion Qu'est-ce qui s'est passé Et à la fin de la semaine, on va faire le bilan. Est-ce que cette émotion est toujours déclenchée par un comportement, euh, une même personne, une même action, une même activité Quels sont les schémas récurrents là-dedans Rien que de pouvoir poser des mots sur nos émotions, il ne faut pas hésiter à aller euh, télécharger euh, une petite roue des émotions sur le net, il y en a plein partout, euh, ou télécharger une liste d'émotions pour poser le mot « juste ». Il est hyper important de, d'aussi euh, augmenter notre vocabulaire émotionnel. Quand on pose le mot « juste » sur quelque chose, euh, on se sent déjà beaucoup mieux. Parce que si on parle euh, de « colère », tout simplement, alors que ce n'est pas vraiment de la colère, c'est peut-être de la rancœur, c'est peut-être, voilà, il peut y avoir d'autres mots à poser. Et finalement, on est à côté, donc on ne comprend pas, parce qu'on a l'impression que c'est toujours la même émotion qui vient. Donc, hyper important de tenir un journal émotionnel en allant poser les bons mots, et en allant voir, ok, sans jugement, qu'est-ce qui a déclenché ça Et est-ce qu'il y a des récurrences Et comment je peux aller agir sur ces récurrences Peut-être me dire simplement, c'est OK, telle chose déclenche mon émotion. Peut-être se préparer en faisant euh, des petites scénettes de théâtre, ça fonctionne super bien. En solo, on s'en fiche, euh, on se met dans un coin tout seul, chez soi, euh, et puis on s'imagine dans cette situation, comment on pourrait la revivre, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la situation vécue et la situation imaginée. Donc, on va lui proposer une nouvelle version, une nouvelle réaction, et on va lui ouvrir une nouvelle voie. Donc, quand on va se retrouver face à ce déclencheur récurrent, il va avoir plusieurs possibilités. Il ne va pas prendre son autoroute habituelle. La deuxième stratégie, ça va être de travailler la communication assertive. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est simplement, je dis simplement, mais ce n'est pas si simple, de réussir à exprimer nos besoins et nos limites de manière claire, mais de manière respectueuse. Nos besoins. On sait en général même pas de quoi on a besoin, nous. Comment l'autre peut, avec sa potentielle baguette magique, imaginer et déduire de quoi on a besoin C'est impossible. Il n'a pas la pensée magique, donc il va falloir, nous, venir identifier de quoi on a besoin. Donc, quand on commence à s'agacer, à s'énerver... Pause. De quoi j'ai besoin là maintenant Et on va venir poser notre limite de manière claire et non intrusive pour l'autre. J'ai besoin de... Il est temps pour moi de... Par exemple, un collègue nous agace, on est euh, obligé de travailler avec lui. J'ai besoin de quelques minutes. Je vais me retirer en salle de pause... Et je reviens euh, d'ici dix minutes grand maximum pour me remettre sur le dossier avec toi. On ne parle pas de ses besoins à lui. On n'en sait rien. Euh, Et puis, on ne va pas utiliser le tu. Euh, J'aime bien ce ce petit truc de le tu-tu. C'est-à-dire que quand on se sent déjà agressé, quand il y a déjà une certaine tension euh, et qu'on utilise le tu, ben, on amplifie l'agressivité et on tue la relation, on tue la possibilité de communiquer. Donc il va falloir se voilà, prendre sur soi un petit peu et après ce chemin-là, petit à petit, on prend l'habitude de le prendre sans faire de détour, sans se chercher d'excuses. Parfois, c'est nous qui avons des besoins et, et c'est nous qui nous agaçons un peu trop vite. Et c'est OK, on, on le fait tous. <rire> Donc voilà, il va falloir identifier clairement des moyens de communiquer qui soient efficaces pour nos besoins, pour nos sentiments, pour nos émotions, sans pour autant compromettre les relations professionnelles. La troisième stratégie, ça va être d'aller réguler ce fameux stress. Il va falloir, dans la routine que vous avez au quotidien, intégrer des pratiques de, de gestion du stress. Ça peut être des trucs tout bêtes, des respirations profondes, trois respirations profondes. On souffle trois fois très fort, on inspire. Il peut y avoir inspiré par le nez, soufflé par la bouche inspiré par le nez, souffler par la bouche. Et on fait ça trois fois. On peut aussi aller télécharger des petites applications de cohérence cardiaque en trouver en vidéo sur YouTube. Il y en a. Il y en a partout. Il peut y avoir des, des choses toutes simples, euh, de l'automassage, plein de petites choses euh, qui, qui vont nous permettre de baisser ce stress. Il y a aussi au niveau du mental, la fameuse technique du, du stop, c'est-à-dire que notre cerveau, il s'emballe, il nous propose plein de trucs, stop. Et en fait, c'est, c'est très euh, significatif parce que si euh, on est dans une pièce et d'un coup, on se met à dire stop, plus personne ne bouge. On est, euh, on est vraiment conditionné à ce truc du stop. Stop, tout s'arrête. Et, et c'est fort hein, parce que même euh, si on le fait avec des enfants, d'un coup, on dit stop et ça arrête deux secondes. Bon, souvent, ils continuent à faire ce qu'ils étaient en train de faire, mais il y a ce temps d'arrêt. Et c'est pareil pour notre cerveau. Euh, notre cerveau, il est conditionné à ce mot. Donc, lui dire stop, c'est bon, stop, maintenant on arrête. On souffle un bon coup, on reprend point par point et on va voir euh, ce qu'il est possible de faire immédiatement, ce pourquoi j'ai besoin d'aide, ce qui peut être différé euh, et ce qui n'a pas lieu d'être. On fait le, le point, le bilan. Pour ça, la matrice d'Eisenhower, elle est top euh, pour aller identifier euh, vraiment les, les choses importantes de la journée euh, et c'était passé, c'est séparé, on la trouve partout, partout, donc euh, voilà, il faut aller faire un petit tour. On va identifier du coup euh, aussi, parce que euh, dans la gestion du stress, il y a beaucoup de ça, les moments où il est possible de faire quelque chose pour notre stress. Ne serait-ce que, tiens, là, à cette heure-là, j'ai cinq minutes, bah, je peux écouter une musique qui me fait du bien. Euh, J'ai absolument pas de temps dans ma journée. Je peux mettre dans ma poche des des petites balles molles à malaxer, euh, des choses comme ça qui vont me permettre de baisser mon stress. Je peux prévoir euh, des petites gommes à mâcher. On va pas passer sa journée à mâcher euh, des moments ou des trucs comme ça, mais ça peut euh, baisser les tensions. Il va y avoir plein de petites choses euh, que vous allez pouvoir euh, identifier, vous faire une mallette anti-stress quelque part et en fonction du temps et du lieu, euh, voir ce qu'il est possible de mettre en place. La dernière des choses euh, que j'ai envie de partager, c'est vraiment la, la recherche d'un environnement de travail favorable. C'est-à-dire que on n'y pense pas assez euh, souvent, mais il y a des petits ajustements, des petites choses euh, qui peuvent nous permettre de créer un environnement de travail qui peut favoriser notre bien-être émotionnel. Que ce soit un fond euh, d'écran d'une couleur spécifique qui nous fait du bien, que ce soit euh, un petit objet posé, euh, que ce soit un stylo avec lequel on aime beaucoup écrire et qui vient euh, au niveau de la préhension euh, du, du mouvement euh, nous apaiser. Il peut y avoir plein de petites choses. Donc il peut y avoir aussi euh, de, de mettre des, des plantes vertes dans l'espace de travail, savoir avec les collègues, avec leurs besoins à eux aussi. On va aller détecter tout ça et on va identifier comment notre sensibilité peut être un atout pour pour améliorer cet espace de travail, euh, pour améliorer l'empathie envers les collègues, pour détecter des nuances euh, dans les projets. Il va y avoir tout ce, j'allais dire ce package, parce que c'est vraiment ça, deux choses. On va ajuster l'environnement de travail et ajuster cet environnement de travail va avoir un impact sur les relations, sur le bien-être de tous, sur le job en lui-même. Euh, On travaille mieux dans un environnement qui est beaucoup plus agréable. N'hésitez pas à mettre en valeur vos qualités dans votre travail au quotidien. Vous en avez des valeurs, Euh, c'est sûr et certain. Euh, Vous avez des des qualités qui découlent de ces valeurs. Euh, Donc voilà, identifiez vos valeurs, les valeurs fortes. Identifiez vraiment les qualités qui découlent de ces valeurs aussi. Et n'hésitez pas à les mettre en avant. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Merci de vous être euh, joie à moi dans cet épisode sur euh, l'art de la gestion émotionnelle au travail. Et j'espère vivement que ces petites stratégies elles vont vous aider à naviguer avec succès dans le monde professionnel. Parce que être sensible et unique, ça ne veut pas dire ne pas être adapté au monde du travail. Ça veut dire simplement qu'il va falloir être vigilant, qu'il va falloir montrer et poser nos limites, qu'il va falloir montrer de quoi on a besoin pour pouvoir se sentir bien. Je vous invite à me rejoindre dans le prochain épisode qui arrivera dans deux semaines, toujours le mercredi. On continuera à explorer les différentes facettes de la vie des atypiques sensibles. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à laisser une étoile... 5 de préférence même, <rire> un petit commentaire aussi si vous en avez envie et à partager euh, ce podcast parce que c'est ce qu'il fait vivre. À très vite